0: 七系，你是不是也被排山倒海的前结行销压得喘不过气？在这个恋爱至上的社会，如果你年过三十还母胎单身，可能会被父母逼婚到爆炸。爱情好像是信仰，有些人获得恩宠，有些人求而不得。但你相信有人不懂爱情，不会晕船，甚至对人毫无性欲吗？我是小瓜，我们今天的女主角孝子就是如此。他从小就不懂得恋爱是怎么回事，周围的人总觉得遇见喜欢的人就自然会懂了。但这样的他，有天却发现自己似乎是无性恋。听到这个词的直觉，好像是他们的感情相对淡薄。但孝子却是个怕寂寞的人，他不想用恋爱来填补自己，却又希望有人陪伴。今天我们就透过他的故事，来看看无性恋究竟是怎么回事。在日本超市企划部工作的孝子，是一名普通的上班族，年近三十岁，还跟父母同住。妹妹已经结婚，甚至小孩都生了，但孝子却连一点进步都没有。因为对他来说，一切关于恋爱的事都像是个奥秘。周围的人可以理所当然的谈论，轻易的坠入爱河，他就不懂那是什么感觉，又是怎么发生的。大家说的“总有一天你就会懂”，那一天却从没到来，让孝子真是怀疑是不是自己有问题，只能把自己包装成是工作大于恋爱的那一种人。但最近却发生了几件与恋爱相关的大冲击。首先是由他负责指导的后辈误以为两人互有好感，却在知道孝子完全没有这种想法后大受打击，甚至申请调职，引起了主管的关注。再來是原本他在家人的逼婚之下打算搬出家里，跟朋友说好了要一起合租，对方却因为要跟前男友复合而放生他，还对孝子说希望他也能赶快找到自己的命运之人。突如其来打击加上从小自己的格格不入，让他忍不住怀疑会不会不正常的歧视自己。吴兴勇去查了，不恋爱正常吗？发现了一个布罗格提到无浪漫倾向、无性恋这个陌生的词，在查字下才知道，原来它是由两个概念组成的。无性恋是一种性倾向，这种人不会在他人身上感受到性吸引力；而无浪漫倾向则是指不会对他人产生浪漫爱。白话一点，也许可以说不会追入爱河，也不会有恋爱的感觉。孝子这才觉得，原来自己很可能就是无浪漫倾向加上无性恋，从来不会爱上任何一个人，对于性爱也没有任何兴趣。有一天，他意外发现，在超市有过几面之缘的蔬菜区的员工高桥，竟然就是那个布洛格的版主。他急忙上前相认，但在公共场合大谈无性恋话题实在太尴尬了。对方邀请他下班之后再好好聊聊。晚上，两人在高桥家，笑子分享了自己在自我宴弃时看到高桥的文字，那种共鸣与被救赎的感觉。也提到了虽然终于认识，也接受自己是无性恋，但其实还没有做好心理准备。因为如果我不恋爱的话，好像就等于要一个人过日子，想到这里就觉得非常寂寞。而这点对于高桥也是一样的，他在半年前奶奶过世后就开始独自生活，感到寂寞却不知道可以怎么办，于是笑子灵光一闪，不如两人成为能够互相陪伴彼此但不在恋爱关系的家人吧。这种突如其来的请求其实有点冒犯，但笑子解释，虽然突然被朋友抛下，没有人一起住也是原因。但重点是，高桥布鲁格中的文字让他有生以来第一次能够摆脱那些烦闷感，彻底的做自己。高桥也在思考过后表示，自己的确对独自生活腻了，而且有孝子在的话，还能够避免邻居对于单身男子的闲言闲语。也许双方能够尝试看看成为家人。他们于是开始了同居的生活。从这里可以看出来，无性恋其实未必会有自觉，因为他们可能比较不被认识，所以很多无性恋者自己也不知道有这种现象。像是孝子一直相信长大了或是遇到对的人就会懂，直到最后反而开始怀疑自己有问题。而他们也并非没有感情困扰，相反的，他们的情感需求更难被看见，更难被解决，因为他们没办法走其他人那种谈恋爱找人生伴侣的路线。如果不想勉强自己，那就得忍受着寂寞。在两人的生活节奏都还没抓稳时，这件事情就被孝子的妈妈发现了，而且无论他怎么解释，妈妈都认为高巧一定是他的新男友。要他把男友带回家里认识一下。眼看孝子非常为难，又听说他家里刚好有螃蟹这种高级食材，高桥表示他可以假装成是男友，反正只要见个面吃饭就好了。但这两人却没有想到，只是吃顿饭也不容易。像高桥向来厌恶肢体接触，却被孝子妹妹拱着要他们抱一下、亲一下，接着拷问如何坠入爱河、何时要结婚，甚至还探问了更个人隐私的问题，让高桥不得不揭露。自己小时候就遭到父母抛弃，由奶奶独自抚养长大，再被孝子的家人说没关系，未来你们就能共组正常的家庭了，这种让人哭笑不得的安慰。孝子平常被讲说不管结婚生小孩都被妹妹超车了，听到这种话就够郁闷了，现在又看到自己害得高桥得面对这种尴尬又伤人的场面，终于按耐不住，忍不住反问家人什么叫做正常的家庭，接着又自爆。自己是无性恋者，根本不想要谈恋爱、结婚、生子。其实高桥只是被拉来演这出戏。妈妈一听到之后，整个大混乱。对于无性恋到底是什么状况，她完全无法理解、无法接受。在母女双双崩溃时，高桥回应，她认为不接受、不理解也没关系。为什么不能想着世界上也有这种人、这种事情就好呢？他们也是努力在用自己的方式尝试打造幸福的家庭。但这种开导，孝子一家一时也无法回应。突如其来冲击让他们不知所措。总之，这场家庭餐会就在混乱、尴尬的气氛下提前结束了。但一波未平，一波又起。没几天后，两人同居的事情居然被身为前男友的同事阿姨发现了。对方一来认为他跟孝子之间两人还没结束，二来觉得孝子跟高桥明明就在交往，硬要问清楚的结果就是害高桥受伤。为了谢罪，阿姨也加入同住一个屋檐下的行列，负责照顾高桥的日常。但他另外一个目的是想要搞清楚这两个人究竟是怎么回事。话说回来，孝子如果是无性恋，那又怎么会有前男友呢？原来他跟阿姨都在追同一个日本的偶像团体，所以刚认识就一见如故，两人在一起总有许多话题。孝子觉得也许可以交往看看。的确，头三天都非常快乐，直到周末这时，孝子去了他家后，原本约好一起看演唱会的，但阿姨却直接把他推倒。第一次的做爱，孝子只感觉到疼痛。后来阿姨又说服他再做了一次，但这一次孝子还是不懂为什么非要做这种事情不可能。后来因为两人都觉得在交往之前的相处更愉快，于是决定暂时停止交往，回到原本的关系。对孝子来说，两人早就已经分手了，但对阿姨来说，显然这段情还没结束。总之，现在三人开始了共居的生活。很明显的，阿姨的事业观与他们两人非常不一样，凡事都会套一个恋爱滤镜去看，而且也认为这才是正常的。像是两人早餐习惯吃乌龙面这件事，情侣感。高桥希望未来又有意外时，孝子能够当他的紧急联络人，情侣感。帮忙整理共桌，情侣感。在他眼中，男女之间一定都跟恋爱有关，任何事情都是爱情萌芽的前兆。但相反的，孝子反而是对于恋爱过于不敏感。这些在恋爱脑的世界中很自然的揣测，孝子却需要透过阿姨的解释才能理解。像阿姨这样的人，虽然有时候恋爱滤镜会加过了头。但是的，的确，许多人情世故当中，就是有爱情因素的。高桥与孝子虽然不希望他将所谓一般人的框架套在他们身上，但可能因为无性恋的特质，让他们过少意识到人与人之间恋爱的情愫。确实，也是透过阿姨的开导，他们才能理解这些人的想法。经过了一段时间的相处，阿姨才终于发觉，原来这两人是真的不懂恋爱。为了更懂孝子，他也因此想要认真理解无性恋。趁着孝子不在，跟高桥谈了许多，也拿了书找了资料来看。有了更多认识后，他对孝子提出了一个选项：他是不是也能够跟他成为不带恋爱关系的家人呢？既然孝子跟高桥可以的话，跟他有什么不行的理由？阿姨可以不亲他、不碰他，有需要的时候自己解决。这样的话，孝子是不是也能够选择他呢？我自己觉得这是个蛮 tricky 的问题。其实从道理来看，没有不可以。但在这时发生了另外一件事，孝子发现之前要跟自己合租的好友，原来不是因为跟前男友复合，反而是因为喜欢自己才决定离开。好友知道孝子完全没有谈恋爱的意思，所以只能够隐藏着自己的心意，更不可能假装没事跟他住在一起，所以才选择离开。在两个人谈话的过程，孝子感受到要压抑自己真实的模样有多痛苦，所以面对阿姨也是一样的。虽然跟他的确很契合。像现在这样住在一起也很开心。如果能够成为不带恋爱关系的家人，或许真的很棒。但这也意味着阿姨必须压抑着自己的欲望。孝子虽然不能够理解，但也清楚那些想和恋人一起做的事情对于阿姨有多重要。从好友身上，从自己身上，孝子都能够感受到，当勉强自己成为不是自己的样子时会有多痛苦。因此，孝子正式对阿姨提了分手。你向他道歉。要是能够更早认识自己，也许两个人就不会交往，也不会让他这么受伤了。在与阿一的事情告一段落后，孝子也更加确定两人作为家人的关系。那时他们已经住在一起。经过一段时间，高桥在这时遇到一个工作机会，可以实现从小当农夫、被蔬菜包围的梦想。那是一个地方创生计划，参加的人能够利用休耕的田地学习农耕技术，在课程结束后就可以将田地收为己有，正式成为农夫。明明是个大好机会，高桥却断然拒绝，原因是他太珍惜现在的生活，一旦参与这个计划，意味着不能再跟孝子同住，这段暂时的家人关系也将结束。但孝子却希望他能够抓住这个机会，两人在几次谈话后，重新梳理了家人的意义。虽然一开始是因为同住而开始了暂定的家人关系，但经过了这段时间的相处，双方已经真的认为对方可以成为无关血缘、无关爱情的家人。即使不住在一起，也不代表要结束关系。理想的工作与家人，为什么不能我全都要呢？这个简单的答案却解开了高桥心中的纠结。他原本不想让奶奶留下的房子变成空屋，也不想要结束这段关系。但现在孝子会继续住在这里，这里还是他的家，两人也仍然是家人。而高桥自己能够去当农夫，建立他的野菜王国；孝子也能够继续做着喜欢的工作。如果哪天就算情况不再美好，那就两个人在一起想办法解决不就好了？能像现在这样为对方着想，彼此分开却不会是关系的结束，这大概就是真正的家人了吧？以上孝子与高桥的故事来自于日剧《不能相爱的两个人》，居民乍听之下会以为是无法彼此相爱的两人，但其实是指两个不会谈恋爱的人。故事从孝子强烈意识到自己的异常开始，透过高桥的部落格将他从小到大的感受与烦闷疏解开来。原来自己虽然与很多人不同，但也有许多像他这样的无性恋者。观众也透过他的自觉，开始一步步认识什么是无浪漫倾向的无性恋，以及他们遇到的各种问题，像是家人的不理解或是期待不同，还有像前男友阿姨的各种疑问。其实阿姨就代表着周围多数人的看法。虽然前期他会让人觉得很烦，总是用自己的角度用恋爱滤镜在看别人的关系，但他也就像是在代替观众问问题：如果两个没关系的男女住在一起，难道还会有交往之外的可能吗？男生不就是一有机会就想打炮的生物吗？是不是其实他们都有点心动，只是还不愿意承认？在看剧时，我也会想，孝子与高桥之间的气氛这么好，配乐这么甜，会不会哪一集就背叛剧情设定，两个人直接在一起？阿姨就是负责说出部分观众的心声这样的一个角色，但慢慢的也能发现，他对孝子的重视是认真的，愿意为他理解一个自己从来没有想象过的可能。即使最后然被拒绝，当孝子跟他道歉时，阿姨能够换位思考，去理解孝子在过程当中也因他而受伤。这样的坦率与成长，让人很难讨厌起来。会很喜欢妈妈最后的理解，虽然她还是希望孝子能够结婚生子，但如果孝子选择不谈恋爱，她也希望孝子能够尽力抓住那个所谓与爱情无关的幸福。很像呼应了高桥在一开始家庭修罗场时说的话：不理解、不接受也没关系。让一些回到很纯粹的父母对于孩子幸福的期望。剧中最后则是以两人对于家人关系的再定义作结。我认为讲到同性恋，很常会让人觉得他们没有感情，让人很有距离感。但其实他们也像其他人一样，怕寂寞，渴望陪伴，只是这些无法用恋爱关系来满足。尤其高桥对于孝子的看重，让他宁愿放弃自己的梦想工作，也不想失去这段关系。虽然两人之间未必能够用现行的家庭关系来定义，例如夫妻、兄妹等等。但他们就认定彼此是伙伴与战友，也许名称不同，但彼此的感情不亚于传统家人。如果能够理解到这一点，会发现他们其实也并非那么难懂。而同为无性恋，其实高桥与孝子又有些不同。像是高桥对于肢体的碰触以及性爱近乎反感，但孝子就很能够接受与人接触，对于性爱也偏向无感而不至于会讨厌。可以说，虽然无性恋都是不会从别人身上感受到性吸引力，但当中的多元度还是蛮高的，甚至有些人会想要小孩。回到这部剧想要传达的，也许无法理解每一种人，但能够尊重每个人想要的距离感与生活方式，那就很够了。我觉得除了想要了解同性恋之外，这部剧也蛮适合书亚看的。里面充满了受够别人对自己生活方式指指点点的名言佳句，像是当阿一为了确认那两人关系时，高桥就说：“请不要擅自认为喜欢某个人就可以做出异常句子，既犀利又温柔。然后明明男女主角真的没有在谈恋爱。不知道是配乐还是恋爱滤镜，还是很单纯的温馨，导致这部剧其实看起来也是很甜很舒服。总之推荐给大家。那今天的分享就到这里，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。